0: Como uma explosão. Eu grito. E todo mundo pode me ouvir. Menos você. Eu achava que seria nós contra o mundo. Mas você nunca consegue me entender. A melodia mais bonita que eu tentei te mostrar. Você nem sequer ouviu. Essa nossa conexão me confunde. Um dia você aparece. Tudo fica colorido. E até hoje o teu nome aparece nos livros. Moro fixado numa placa em neon. Brilhando. Лени каст, переживания, мысли, встречи, радио и всё, что может случиться в жизни.
1: Чан и махамантра. Hari benvenuti alla quinta puntata della seconda stagione di Lennycast una puntata anche questa piena zeppa di argomenti che alle volte anche io mi domando come faccio a farci stare tutte queste cose in un solo episodio ci provo Torna con noi eh, la dottoressa Maria Pina Famiglietti, che anzi tra un po' arriverà qui in studio per il suo nuovo cybercaffè. Poi andremo a bussare alle porte del bazar di Viviana. In attesa della dottoressa Famiglietti vorrei farvi ascoltare un reperto storico per la serie Non so se esistano altre registrazioni del genere. Da un vecchio scatolone è venuta fuori una puntata, o meglio un frammento di puntata, di Conoscere per i Versani e Felici, andato in onda nel 1993 dalle frequenze di Radio Baby 103. Dove sta l'eccezionalità di questo ritrovamento? Sta nel fatto che il 6 novembre del 1993 ci siamo ritrovati in studio io e la signora Filippa Inferrera, all'epoca proprietaria della radio, che siccome Stefano per impegni personali non poteva essere presente e io all'epoca era, mi sembra, la terza o quarta puntata, non ero ancora esperto del mixer di regia di Radio Baby, quel sabato mattina Abbiamo fatto il programma insieme. Quindi questo è un documento molto molto raro al quale io sono molto affezionato che permette a tutti coloro che hanno frequentato Radio Bevi 103 che l'hanno ascoltata di riascoltare la voce della signora Filippa Inferrera è uno spezzone molto breve dura mi sembra 12 minuti non è una cosa lunghissima però fa comprendere il mood che c'era fra noi perché a microfoni spenti con la signora Filippa c'era un bellissimo rapporto e questo bel rapporto lo abbiamo riportato anche dal vivo perché tutto quello che ascoltate è andato rigorosamente dal vivo ed ecco perché questa registrazione ha un valore molto sentimentale ma soprattutto, torno a ripetere ha un valore di documentazione, di archiviazione per il riascolto della sua voce NDL, nota di Lenny spesso e volentieri io mi divertivo a raccontare delle barzellette o dei racconti di vita alla signora Filippa in Ferrera. Uno di questi racconti, che era totalmente inventato, ovviamente, attingendo a piene mani da quello che a me ha lasciato la grande Franca Valeri, avevo fatto questo personaggio romano che viveva in un palazzo, tra virgolette, molto signorile. Quando ne è nella diretta, insisteva tanto perché io facessi questo pezzo. Io non avevo un testo scritto, io andavo a braccio, stavo letteralmente improvvisando, quindi non si sapeva dove e in quale direzione questa cosa potesse planare. Ascoltando a posteriori, a distanza di 27 anni, io rido ancora di questo piccolo divertissement. Quindi, per onorare i dieci anni dalla scomparsa della signora Filippa, penso che sia mio dovere regalare a tutti gli ascoltatori di Radio Baby 103 e di fare omaggio anche a tutti i ragazzi e le ragazze che nell'orbita di Radio Baby 103 sono transitati in attesa appunto dell'arrivo della dottoressa Famiglietti vi faccio ascoltare questo esclusivo frammento estratto da una puntata del 6 novembre 1993 di Conoscere per vivere sani e felici.
2: Buon ascolto, Radio Baby 103 presenta un programma condotto da DJ Stefano. Conoscere per vivere sani e felici.
3: Buongiorno Brianza, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Radio Baby 103 di Conoscere per vivere sani e felici Una puntata un po' strana, un po' particolare, anche perché la parte tecnica è curata dalla nostra carissima signora Filippa Che saluto, buongiorno Ah,
4: buongiorno, io devo sta zitta, è così, ma manco per idea <ride> Buongiorno a tutti voi, come state? Buongiorno Brianza, mi ha portato via il cartellino dal grembiule Sei tu la signora Filippa? Sì, oggi
1: sono io Sei
4: bruna, bella Bella,
1: favolosa Allora,
4: sì, come una volta io, buongiorno Splenda a tutti esperienza. voi signora. Signori, ben ritrovati, buon sabato a tutti. E oggi si fa una puntata pazza. Dice: Allora, perché avete messo la, la, la sigla a Conoscere per Essere Sani, per vivere, e sani, per, sani ah, e per vivere sani e belli? Perché ci conosciamo oggi? Giustamente conosciamo Lenny, conoscete me? Dice, ma noi lei la conosciamo mai da 18 anni. Ah, davvero? Mi conoscete dalle 11 in poi avrete Mario Zoblero show e poi le dediche. E poi dopo Mario Zoblero ci sarà Dylan per sabato baby fino alle ore 15.30. Dalle 15.30 alle 17 ci sarà Marco. In poche parole, vi ho detto tutta, tutta la programmazione, la programmazione di oggi. Intanto che lui vi saluta ancora, vi dice qualcosa. Io vado a prendere i Santi. Sì, oggi vediamo anche i Santi. Esatto. Ah, Quindi,
3: allora, dunque, io devo
4: mettere su disco, o oh, povera me oggi.
3: Pigramente signora. Ah, signora esatto, è un brano che io trovo molto adatto a lei, questo suo fascino particolare che ha quando oh, arriva qua in radio oh, oh, profumatissima. Oh, no,
4: non me lo sono messo oggi, guarda, me l'hai ricordato. Oh, eh, me ma messo.
3: allora è nell'ambiente proprio. Nell'ambiente, Ormai, secondo me, sì. i muri hanno preso il, il suo profumo, certamente. Patti Bravo, una grandissima bravo. voce.
4: Mi ricordate, ecco, mi mancava qualcosa.
3: Che cosa perché dica
4: di Un di profumo al mattino, mi sveglia, mi dà la carica. Ah con, con la premura, vedi?
3: Certamente. Ma me,
4: rimediamo perché c'è qui a Radio Vivi, c'è in borsa, c'è un po'... Così da... me
3: lo spruzzo un po' anch'io, va?
4: <ride> <ride> la, Allora, ascoltiamo cosa?
3: Patti, bravo pigramente signora. Ok,
4: oggi sarà una puntata tutta... Ecco, bravi telefonati. e lo dica, lo dica in diretta perché noi le cose li vogliamo sapere in
5: diretta
3: buongiorno signora buongiorno
4: buongiorno io vi devo presentare Lenny nelle sue veste proprie e so, con, con Stefano che è tutto serioso è un vergine serioso non si esatto. può fare mm. solo con me lui lo può fare esatto. quindi ascoltateci perché, ah, no sì, ma guardi, ah. guardi due acquario siamo insieme esatto <ride> Ci pensate oggi due acquari insieme? Che cosa possono fare? <ride> ne, no, io mi diverto sempre con Lenny. Eh, mi infatti. diverto e mi faccio quattro risate. Sì, è simpaticissimo. Eh.
5: Tutti sono bravi di vedere di Radio ah, Grazie,
4: eh. grazie, grazie
3: signora, gentilissimo.
4: Tutte... Allora oggi approfittiamo che Stefano non c'è, che ha un impegno con la scuola e allora noi. Facciamo quello Brava, che esatto. vogliamo Ecco facciamo esatto. compagnia okay. Signora eh, Buongiorno Grazie Grazie per la, la canzone eh, Che sì, mi dedica prevo, che È il nostro dovere È il mio, cioè è il mio dovere oh, Come è gentile è Grazie <ride> Molto gentile buongiorno, eh, buongiorno a lei Buongiorno Buongiorno, buongiorno. Grazie per la canzone. Ma molto ci gentile. Tigramente chi...
3: signora. Grazie,
6: partita.
4: bene, e andiamo a leggere i Santi di oggi. Se lo meritano, no? Oggi, <ride> sabato 6 novembre, è San Fulviano San Frido e San Lauteno. Ma penso un po' come si chiamano questo tizio. Lauteno. E poi mi... E poi no. mi lamento io che mi chiamo Filippa. Ma sono così un
3: bel nome, Filippa. Ecco,
4: bravo. Poi qui vedi, Philly, questo Addustare, ah, questo... ah, l'ho perso. Questo, no, me, l'hanno... Lì, questo lì, me l'hanno regalato i ragazzi l'anno scorso a Natale. Bellissimo. Filli è il regalo mm. dei miei ragazzi.
3: Filli. Scritto col PH? Eh,
4: no. <ride> <ride> col PH poi la raccontiamo. <ride> 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 Come la Fonola, esatto, <ride> o la Philips, si sì,
6: <ride>
5: è Philips, è <ride> ecco,
4: anche Filippa i Fili, figli oh, e eh, sì. via discorrente. Comunque, torniamo bueno, ai santi, torniamo ai santi. Va? <ride>
3: scherza chiedo coi scusa, fanti scherza coi scusa, fanti ma lascia
4: stare i santi eh?
3: scherza <ride> coi fanti ma lascia stare i santi
4: vabbè un bel sabato però un sabato allegro <ride> appunto conosciamoci per vivere sani e felici quando una ride e è certamente. sana e felice
3: speriamo oh, anche di mente comunque. Di no...
4: mente. allora andiamo con i santi San Galeazzo anche questo fa rima con la bazelletta di Pierino vabbè lasciamo perdere va, andiamo avanti perché sennò Oggi chissà dove andiamo a finire. Allora, San Galeazzo. A me piace questo nome, Galeazzo. Eh? eh, No, questo era ieri. Che c'entra oggi? (ride) già sono andata San Fulviano gli occhiali, gli no, no no San Fulviano Galeazzo era ieri San Fulviano San Frido e eh, per San Lauteno e San Felice infatti oggi siamo felici e contenti auguri a chi festeggia l'onomastico auguri a chi festeggia il compleanno eh, Frate Indovino dice a chi bussa forte si aprono le porte domani il 7 dicembre 7 novembre Aie. porca miseria io Aie. voglio correre domani 7 novembre Santa Ernesto, sì e Santa Cilla e San Prosdocimo, eh sì c'era sto santo, c'è sempre eh sì, stato, fa, Prosdocimo, eh, ecco. Auguri. Era un
3: venditore tessile della Magna Grecia. Ah sì? Eh sì no, ma siamo stati a scuola assieme.
4: Come <ride> e, ha telefonato la signora Lucia, ha detto, dice, oh questo è Radio Baby 103, imprevedibile, Pazzerello. perché nessuno non si aspettava oggi naturalmente, infatti, io non infatti. l'avevo neanche detto, anche perché mi ero dimenticata. Ah, e questo lo dico subito. È pazzerella, Mm-mm. allegra, simpatica e ci fa passare la giornata. Questo è stato il più bel complimento esatto. che abbiamo potuto avere grazie, oggi. Grazie, Alla faccia grazie. delle scimmie che an- ieri hanno detto male di noi. Ti è, ciao, pancarta e porta a ca. Brava. Ciao, ciao. Abbiamo fatto anche ciao, ciao. Allora, lei prima di passare all'oroscopo che è un po' barboso, lo leggiamo dopo, dai. Sì. Allora, Lei, ascoltami. Ma ogni tanto non vai a Roma in quel palazzo... E lui, non lo so Filippa, se se ok. il palazzo non so se il palazzo sia suo o meno,
3: Signora Filippa, attenzione a nominare i palazzi in questo periodo. Non ah, scherziamo ah, con, con i palazzo.
4: palazzi? Eh? <ride> la cosa
3: è un po'. Ci ecco. mandano l'avviso di garanzia pure, a noi. pure noi. hai capito? Ma lei la <ride> sa la storia di io. Ho scritto una lettera al governatore della Libia.
4: No, non la so, racconta, ma.
3: I nostri radioascoltatori avranno sentito qualche puntata fa di conoscere per vivere San e Felici. Cos'è successo? Arriva un nostro amico da Cagliari, mm. eravamo in aeroporto all'uscita dei voli nazionali, a un certo punto mi dà una gomitata e mi fa, guarda che c'è Franco Battiato, NB, premetto che Pietro è solito a fare queste sparate, tra virgolette, no? vede personaggi famosi dappertutto, E io, ma figurati, ti giuro, c'è Franco Battiato, ah, c'è Battiato, io... Così, involontariamente, ma ad alta voce, ho fatto Ho scritto già una lettera al governatore della Libia <ride> Vedo questo personaggio con la barba, il nasone, gli occhiali Che si sofferma e mi sorride Io lo guardo un attimo, prendo Pietro per un braccio Andiamo via che figura era veramente
4: battiata. <ride> era veramente E che male c'è, anzi Vabbè, lui avrà pensato, tu l'hai fatto senza riconoscerlo, ma lui Infatti. avrà pensato senz'altro. Comunque è stato simpatico, no, no. un riconoscimento abbattiato, che male c'è. Eh, non certamente. ho capito cosa ci ha abbattiato di più di noi. Se, insomma, lui di ha... Soldi. Ah beh, non questo senz'altro è un, ca- è un tasso che è meglio che non tocchiamo, perché ecco. tutti hanno di più soldi <ride> di noi questo senz'altro. questo senz'altro <ride> ho cercato di portarlo verso Roma non ci sono riuscita
3: Vediamo ma insomma io a Roma ci vado spesso comunque adesso non è per però io abito dovete sapere che abito in un condominio molto signorile <ride> A Filippa mi conosce, insomma, quando uh, nella piazza principale di Catania giocavamo assieme, tenere, con questi capelli neri, mo di è arrivata a Serenio e è diventata bionda. Ma che l'aria, l'acqua che respiri, Che è, è
4: l'aria, l'aria, l'inquinamento.
3: Ti dico una cosa, la signora del terzo piano, io sto al quinto. No? Ah,
4: tu stai al quinto piano in questo palazzo di Roma. Molto eh? signorile. Molto insomma, signorile, eh? questo t- è da precisare, che è molto, molto signorile.
3: signorile e praticamente la sera eh, giù da sto palazzo morto signoriere c'è sta una signorina insomma io la vedevo lì vicino all'ampio dico che fa questo aspetta l'autobus la alla fermata sta 50 metri più avanti. scendo una sera incuriosito e io dico senta signorina scusi ma guardi che la fermata dell'autobus, sta là senta lei si faccia i fatti suoi che io sto a lavorare io ingenuo genio dicevo ma sta a lavorare questo la povera cristiana insomma sì, te amati. dico a un certo punto si ferma la macchina e dice Abbona, quando vuoi Oh mio Dio, sta proprio questa qui sotto al palazzo Ho oh, chiamato no. l'amministratore in casino Oh, uh, <ride> se può dire Oh
4: sì, visto oggi si sì, va
3: <ride> Mi è scappata, scusate <ride> Se Si può dire pure è... giapponese?
4: Sì, si può dire pure okay. in giapponese
3: <ride> L'amministratore fa eh, sentite con Domenicari, eh, insomma perché lui poi è proprio sicuro stretto no? sentite con Domenicari, qua eh, non possiamo fare nulla la zona è loro e eh, dobbiamo rispettare lasciamo verde guarda comunque te ne devo raccontare una su quella del terzo piano che
4: ecco c- a me interessano quelli fatti dei, fra i piani primo secondo terzo qua oh, quella del terzo piano cosa quella ha fatto terzo, quella del, del terzo, è il terzo
3: piano Filippa mia guarda te dico Tutte le sere ciao, stupratore Tutte le sere? Tutte le sere sta Cristiana che borse dalla spesa Che torna dal supermercato c'è quello che la stupra oh, Ma man. io dico figlia mia Almeno no? se te stupra fate la coglia la spesa Insomma tutta la spesa <ride> per tutto Nell'ascensore, nella tromba delle scale <ride> Nella tromba dei ustacchi Insomma la spesa <ride> tutto. Insomma per tirartela a <ride> prego
4: Madonna, scusatemi! Allora andiamo avanti, che tromba questa proprio. Andiamo avanti. E insomma,
3: insomma, è successo questo. Che sta Cristiano ha detto: Senta, la stuprano sempre tutte, le sere. tutte le sere. Questa allora, donna. Dà... Faccio sempre, ma perché non denuncia sto tizio? Non sia mai. Quello mio marito è sempre fuori casa. <ride> Io ho detto, ah sì, beh, signora mia, qui ci stanno pure creature che stanno conoscendo, andate a fare i porci comodi vostri in casa vostra, no? E fa, eh, parla bene questo. E io dico, perché? Eh, perché, insomma, andò sta bellezza dello stupro. Eh, andò
4: sta bellezza dello insomma... stupro, altrimenti non so. Ah, suo marito è fuori di casa. È, fuori, quindi... è sempre fuori di casa, sto fuori di casa, quindi lei... Hai ha... capito? Radio ecco. Baby, c'è questo. 3... Que- è del terzo piano. Questo è del terzo allora, Fermiamoci al terzo piano e and- a proposito di stupro, di cose un po' osè, andiamo ad ascoltare Madonna con Vogue. Vogue. Guarda come lui.
3: Strike Pose.
4: <ride> Madonna con Vogue. <ride>
7: Now, here comes the music. Vai!
0: Vai, Costa Barze! Calma! Talvez eu queira um pouco mais demais, mais um pouco de amor e algo a mais. Eu não sou daqueles que provoque tanto faz. É tanto de amor e algumas lágrimas pra trás E o que eu vou fazer se acreditei que um dia até pensei em Me vestir de branco, então eu te esperei Achando que a pessoa certa tava no altar E o que eu vou fazer se eu posso ter você Só quando você quer numa cama de hotel Numa estrada qualquer Vejo tudo em neon Se a noite acabar e você me deixar Saiba que eu vou guardar aquela velha canção Que me faz lembrar de você morando bem no meu coração Pra que eu vou guardar aquela velha canção E pra recomeçar Eu sigo uma placa sem rumo e direção Com o nosso nome em neon Talvez eu queira um pouco mais demais Mais um pouco de amor e algo a mais e o que vou fazer se eu posso ter você só quando você quer? Numa cama de hotel, numa estrada qualquer Vejo tudo em neon, teu nome Se a dor te acabar e você me deixar você me deixa. Saiba que eu vou guardar aquela velha canção Que me faz lembrar de você morando bem no Daqui eu vou guardar, que é uma velha canção E pra recomeçar, eu sigo uma placa sem rumo e direção Com o nosso nome em neon Eu peço pra uma estrela te seguir até em casa E quando ela brilha eu sei que tá tudo bem Que eu te amo Talvez eu não perceba Que me ama também E se a noite acabar E você me deixar Saiba que eu vou guardar Aquela velha canção Que me faz lembrar De você morando bem No meu coração Uma velha canção E pra recomeçar Eu sigo uma placa sem rumo e... Dimenticare i problemi della mente Le miserie, le incertezze, le amarezze Ti piacerebbe Ti piacerebbe Ti piacerebbe avere Una perfetta conoscenza Di chi sei Ti piacerebbe avere il controllo della mente per poter analizzare quello che serve veramente?
1: Mm, Ti piacerebbe. Bene cari amici, rieccoci qua con la dottoressa Maria Pina Famiglietti, psicologa e psicoterapeuta per questa nuova puntata del suo cyber caffè. Pina, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Lenny, grazie.
1: Stanno accadendo delle cose abbastanza strane in questo periodo. Eh. Noi pensavamo di esserci, non dico liberati del tutto dal Covid-19, ma abbiamo avuto un ritorno di fiamma e un'impennata di contagi.
8: Mm-hmm. Purtroppo
1: sì Noi di Lennicast invitiamo tutti quanti a un comportamento responsabile per cortesia proteggete la vostra vita e certo. proteggete di conseguenza quella degli altri Non stiamo a dilungarci su questo In questo periodo si è sentita tornare in auge una parola che non sentivamo da tanto tempo e che a noi delle nuove generazioni quindi post anni 60 ricorda eventi Lontani. E questa parola è coprifuoco. Il coprifuoco ricorda brutte cose.
8: Esatto, ricorda bruttissime cose. E tra me e me mi son detta: Ah, ecco, ci risiamo le parole della guerra esatto
1: bravo e
8: intanto sto ascoltando le persone in questi giorni ascolto anche i miei vissuti no? come essere umano certo con l'aumento dei contagi e il salire del numero dei casi perché poi nella malattia noi siamo casi ritorna la paura no? la paura di un nuovo lockdown ritorna la paura di rivivere quelle emozioni legate al periodo dell'isolamento quindi la rabbia la paura l'incertezza l'impotenza l'impotenza, esatto. E mi chiedo, e chiedo anche agli ascoltatori, cosa ci porteremo di questa esperienza?
1: Ecco, appunto.
8: Come trasformerà non solo adesso, nell'immediato, ma anche a lungo termine la vita di tutti noi? Mi pongo questa domanda perché qualche giorno fa un bambino di otto anni mi ha regalato un disegno in cui si è ritratto con la mascherina.
1: Ah, che tenero. Eh,
8: tenero però. E io ho pensato, tra me e me, autoritratto con la mascherina, no? Mm Non so se ricordi, Lenny, ma quando si era... Quando eri piccolo, quando si era piccoli, tante volte si, ci si disegnava. Sì, no? è vero, è vero. Ma è vero. Ci, si, ci si disegnava, cioè così era è una cosa che fanno i bambini. Sì, sì. E a me ha fatto riflettere il fatto che un bambino di otto anni oggi si disegna con la mascherina. E, ehm, posso fond- dire,
1: scusami se ti interrompo. posso dire che da un punto di vista di una persona che non fa il tuo mestiere, io sono un radiofonico ignorante, a me sembra un gesto di profonda maturità, vista dal, dai miei occhi.
8: Al di là dell'interpretazione che si possa fare di questo disegno, io più che altro mi portavo che come dici tu e non è assolutamente una lettura ignorante anzi è comunque indice del fatto che questo bambino sia ben eh, consapevole di quello che gli sta accadendo attorno ma in realtà i bambini in questo periodo eh, tendenzialmente sono stati sempre piuttosto consapevoli di di quello che stesse accadendo già banalmente perché la loro vita è stata stravolta non andando più a scuola
1: soprattutto se mi permetti molto più degli adulti beh
8: questo meriterebbe (ride) un'intervista a parte sulle (ride) consapevole sul rendersi conto di di, di cosa stesse accadendo ma in realtà vi ho parlato di questo disegno vorrei parlare di questo disegno perché in fondo per i bambini ma anche per noi adulti questa esperienza di emergenza non potrà non toccare dimensioni profonde dimensioni psicologiche profonde intendo è come se comunque dovessimo integrarla farci conti perché ormai è entrata proprio nella definizione dell'identità di ognuno di noi ecco il bambino si disegna con la mascherina esatto cioè questa esperienza è parte della sua vita ormai e così come lo è per un bambino lo è anche per noi adulti no? certo e riflettevo sempre guardando questo disegno che ormai noi non possiamo più rispecchiarci non tenendo conto di quello che è stato per noi e sarà per noi questa esperienza di emergenza sanitaria infatti questa pandemia ad impatto mondiale ridisegnerà i nostri confini identitari, poi come eh, lo farà in ognuno di noi, questo è ancora da vedere, ma non c'è dubbio che lo abbia fatto e che lo
1: farà. Assolutamente, ci ha letteralmente stravolto il modo di vivere. Eh
8: sì, sì è come, adesso mi viene in mente il commento di un, di un post che avevo fatto su Instagram proprio sul, sul, sul covid in cui una persona mi ha risposto il covid è stato un po' come ritrovarsi un elefante nel salotto e, eh, effettivamente, poi, sì. effettivamente è qualcosa di enorme sì, che sì. è entrata nelle nostre vite e un po' eh, come abbiamo letto e visto questo elefante molto è dipeso da come abbiamo, in, da come avevamo già allestito il nostro salotto indubbiamente eh, però cioè Cioè, è oggettivamente stato ed è un elefante nel
1: salotto. Sì, sì, ma il paragone rende rende l'idea.
8: Sì, Eh. sì, è stata infatti un'immagine eloquente. Voglio dire questa cosa agli ascoltatori perché noi, io e Lenny, prima di impare un podcast, eh, ci pensiamo un po' al tema dell'intervista e pensavamo in realtà di parlare degli effetti, del post, come dire, esatto. sulla ma, salute mentale purtroppo... dell'emergenza sanitaria, delle ricerche che poi sono state realizzate in questi mesi. Quindi parlare del post, ma in realtà noi siamo completamente ancora immersi nel vivo dell'emergenza.
1: In pratica ci siamo trovati a fare una partita Monopoli, è uscita fuori la carta probabilità e ha detto andate in prigione senza passare dal via.
8: Esatto, sì, anche questa un'immagine proprio eloquente. Certo, l'ironia è una difesa potentissima, eh, aiuta ah, molto, aiuta sì, molto. E comunque, come dicevo, noi eh, siamo appunto ancora nel vivo di questa emergenza e riflettevo proprio prima di, di questa intervista su uh, quanto questa dimensione sia davvero estenuante, perché sembra che non se ne possa più uscire e le persone sono stanche, cioè pensano di non poter più reggere un nuovo lockdown, ma in generale tutte le misure di di prevenzione del, del contagio e mi chiedevo lo chiedo anche a te lo chiedo anche agli ascoltatori è una, lascia, è una domanda aperta non è sì. una certezza come dire che magari anche a questa stanchezza sono dovute tutte le reazioni di rifiuto e di ribellione di abbattimento emotivo alle quali stiamo assistendo soprattutto in questo ultimo
1: periodo in questi giorni ma secondo me è molto probabile perché posso permettermi di, di dire mm, queste ribellioni, questo abbattimento motivo da un personale punto di vista potrebbero anche scaturire dal fatto di non avere delle regole certe, mi spiego meglio allora ti ricordi quando io ti chiamai e ti chiesi di fare un primo intervento nella fase più acuta, eravamo proprio in lockdown, sì gen?
8: ricordo,
2: ricordo.
1: Ecco, all'epoca dovevamo stare in casa e avevamo regole certe, uscire solo per eccetera eccetera, senza rimangare cose già dette, oggi invece l'essere passati attraverso quell'esperienza e ad oggi ad avere solo dei per cortesia è raccomandato sì però questo sì questo no questo sì questo la stanchezza che tu hai nominato ribolle dentro poi ribolle anche la rabbia ma penso che sia fisiologico in un essere umano. Tu cosa ne pensi?
8: Sì, certo, certo. Adesso che parlavi di queste regole, pensavo proprio a questo aspetto, che nei mesi proprio dell'isolamento, del lockdown imposto dall'alto per prevenire e ridurre il contagio, noi un po' ci sentivamo protetti. nelle nelle mura delle nostre case eravamo comunque al sicuro e sapevamo bene cosa fare oddio Eh, c'era comunque incertezza però sapevamo cosa potevamo e cosa non potevamo fare quali erano i limiti quali erano i limiti e Mm. questo in un momento di eh, incertezza di caos aiuta molto le persone a sentirsi contenute
1: esatto e
8: quindi sì ci potrebbe essere questo aspetto del come dire delega la responsabilità individuale una causa una possibilità causa di questa stanchezza perché poi le persone non sanno bene come fare, cosa fare come farlo uh, Oddio, uh, abbiamo delle indicazioni però non siamo certi che questa cosa ci assicura di star uh, di, star, al di stare al sicuro come nelle, nelle mura delle nostre case esatto.
1: o come eh, ci sentivamo al sicuro avendo delle regole molto certe seppur restrittive delle nostre libertà personali certo, certo, sì ma
8: credo questo sia un po' l'aspetto distintivo di questo nuovo periodo tra virgolette con limitazioni alle nostre libertà ma anche poi tutto il precedente cioè noi Aspetta. usciamo da Stanti. mesi in cui già abbiamo attraversato un periodo di isolamento un periodo di lockdown e, e, e lì c'era l'entusiasmo di poter andare avanti no? Sì, perché
1: dice, comunque finirà ce la faremo cioè, no? non so se ricordi
8: le espressioni di, di, di forza sui balconi cioè le persone c'era molta più speranza di quella che c'è adesso, perché adesso siamo, no, ancora, okay. siamo nella fase ancora succede. Sì, sì. Quindi, cosa, cosa è servito il nostro sacrificio di qualche mese fa? E quindi, credo che ci sia anche questo come, eh, come causa ulteriore di stanchezza. Sì,
1: sì. Stanchezza fisica e mentale.
8: Ma infatti io in questo intervento mi ero riproposta di non negare queste emozioni, perché sicuramente c'è appunto tanta rabbia, anche adesso tanta delusione, ma ho anche la speranza come essere umano e come professionista della salute mentale che... qualsiasi cosa riaccadrà possa essere affrontato con capacità di adattamento
1: impensata. Soprattutto perché noi esseri umani abbiamo una cosa bellissima e ce lo hai spiegato tu eh, nel primo intervento all'Ennicast durante il lockdown. L'essere umano ha la resilienza che lavora sempre.
8: Esatto, mi ricordo... eh questo primo intervento dove io avevo parlato di resilienza e mh, avevo mh, messo in evidenza come la resilienza è qualcosa che lavora sempre ma poi nei momenti duri di crisi si, si, si fa evidente perché emergono delle capacità di adattamento appunto che noi non pensavamo di avere e è proprio questo è accaduto per molti, poi qualcuno purtroppo non, ha, non è riuscito a sostenere giustamente una situazione così critica quindi mh, vabbè poi mh, c'è chi ha chiesto aiuto, insomma, poi ognuno certo, eh, ha, avuto, ha vissuto ha... in modo differente quel periodo veramente difficile.
1: Soprattutto, soprattutto ha percorso il proprio percorso personale, scusami il giro di parole.
8: Sì, esatto. Appunto, come dicevi tu, come, come ricordo anche oggi, perché eh, si parla appunto purtroppo ancora di Covid, durante l'emergenza tutti noi abbiamo testato la nostra capacità di adattamento e, come no. e spesso non si era consapevoli prima delle risorse messe in campo, affrontare questa situazione infatti quasi tutti coloro che si ritrovano ad affrontare un grave stress già vissuto confermano che in questi momenti emergono risorse che non si pensava di avere prima quindi io confido in questo cioè la mia speranza come essere umano e come professionista senza negare la pesantezza della situazione è nella capacità dell'essere umano di resistere resistere in modo costruttivo esatto non sopravvivere resistere e fare di questa esperienza qualcosa che possa trasformarsi in qualcosa di positivo un domani no? almeno a me
1: una domanda però mi sorge spontanea ma Cos'è successo e cosa sta succedendo? Eh, La eh, domanda da un milione mi... di dollari. Lo so, scusa, Non voglio metterti in difficoltà, però mi piace sapere il tuo parere.
8: Bella domanda, domanda comunque complessa, no? Perché poi questo momento, a me viene in mente quando, adesso, nell'ultimo periodo, insomma, da quando c'è l'emergenza, molti pazienti mi chiedono più spesso come sta, dottoressa, no? Perché. In questo momento siamo tutti accomunati da questa esperienza eccezionale che anche per noi professionisti della salute mentale è qualcosa di eccezionale, Direi. È, è, per la quale è, tante volte non abbiamo risposta, perché siamo anche noi nell'incertezza, nell'impotenza.
1: no? Anche perché comunque è vero, <ride> voi siete dei professionisti, però eh, non dimentichiamoci che dietro all'etichetta come dice la nostra dottoressa Famiglietti, del professionista esiste anche un essere umano. Certo,
8: vabbè, vabbè, nel mio lavoro l'umanità è comunque alla base del, della professionalità. Cioè viene prima la, l'etica, la capacità di essere umani appunto, di mettersi nei panni di un altro essere umano. Esatto. Eh, che appunto le tecniche professionali in sé. Ritorno un po' al, a quello, alla tua domanda, no? Esatto. Cosa, cosa è successo e cosa sta succedendo? Allora, innanzitutto l'attuale pandemia ha avuto e ha un impatto globale senza precedenti sulla salute pubblica, cioè ha mostrato che l'efficienza degli attuali sistemi sanitari e di welfare avanzati non fossero sufficienti a fronteggiarla. Quindi ha messo in crisi l'idea onnipotente e soprattutto occidentale che potessimo affrontare e gestire un invisibile, piccolo, ma crudelissimo virus. Quindi stiamo vivendo una pandemia moderna che ha visto rispolverare strategie della quarantena e dell'isolamento sociale che eh, come uniche tecniche efficaci di soppressione, poi spiegherò questo termine, soppressione, della contagiosità e riduzione della prevalenza e dell'incidenza dell'infezione al tasso più basso possibile. Cosa, cosa vuol dire soppressione? Cioè, lo stavo per eh, sì, perché, Par- perché hai
1: usato questo termine? Perché
8: è un termine proprio uh, specialistico, no?
1: uh-huh.
8: è praticamente quello che abbiamo vissuto nei mesi di marzo, aprile, maggio quindi è un lungo periodo caratterizzato da una combinazione di isolamento dei casi sono tutte le strategie messe in atto per ridurre il contagio no, sì. dei mesi del, dell'isolamento quindi soppressione perché l'obiettivo appunto è sopprimere la, la, la diffusione del virus esatto. quindi un lungo periodo caratterizzato da una combinazione di isolamento dei casi
4: mm-hmm.
8: quarantena per i dimessi guariti distanziamento fisico L'intera popolazione ma soprattutto appunto il lockdown quindi chiusura dei luoghi di aggregazione sociale e produttiva come i servizi, le fabbriche, la scuola, i servizi commerciali, svago sportivo e culturale e Diciamo che idealmente, Mm. per evitare pandemie di ritorno, come sta avvenendo adesso purtroppo, queste strategie di soppressione dovrebbero essere mantenute finché terapie adeguate o un vaccino efficace non consentano di controllare il contagio. Sappiamo bene, questo però lo sappiamo, anche se questa è una pandemia diversa dalle altre, però abbiamo esperienze similari nel Mm passato, che una strategia basata su una modalità di quarantena continuativa, quindi come è stata quella di marzo, aprile, maggio, è stata continuativa, o a intermittenza, quindi a periodi alternati, Mm comporta indubbiamente un impatto rilevante su alcuni bisogni fondamentali delle persone. Quindi mi riferisco alla libertà di mobilità spaziale, potersi muovere. Direi l'autonomia decisionale come dicevi tu prima ricordavi prima noi non, non potevamo fare delle scelte non potevamo no, no, no. fare certe cose no?
1: anche perché io mi ricordo che avendo un cane io potevo praticamente fuori di qua allontanarmi di 200 metri certo è eh.
8: Comunque, l'autonomia decisionale è limitata da queste strategie di soppressione. Eh, libertà di contatto con i cari, e quindi il contatto fisico, il senso di sicurezza, e può comportare gravi ripercussioni sull'equilibrio psicoemotivo. A
1: me sorge spontanea un'altra domanda: secondo te, che effetti ha e avrà tutto questo sulla nostra salute mentale? Lenny le
8: domande che mi poni oggi sono complesse (ride) rispecchiano
1: anche un un sentire molto personale perdonami eh. ripeto io non voglio metterti in difficoltà però sai suppongo che comunque quello che è venuto in mente a me magari detto in un altro modo sarà venuto anche a chi ci sta ascoltando in questo momento
8: certo ma me lo sto chiedendo anch'io da quando ho iniziato questo periodo che effetti avrà tutto questo sulla salute mentale delle persone caspita e informandomi da studi condotti sull'impatto psicologico dell'epidemia di SARS nel 2003 che però ha avuto solo tra virgolette ovviamente solo 8.000 casi riportati e 774 decessi nel mondo quindi non paragonabili ai numeri dell'attuale della pandemia, pandemia, hanno mostrato un aumento del 30% dei suicidi eh, delle persone con età superiore a 65 anni. Hanno inoltre mostrato che nei pazienti guariti dall'infezione uno su due aveva sviluppato un disturbo d'ansia. Sono stati anche osservati problemi di salute mentale che includevano grave preoccupazione Disturbo post-traumatico da stress, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, eh, depressione, sintomi somatici e insonnia nell'attenzione, questo dato mi ha preoccupato molto, nel 77,4% degli operatori sanitari che avevano curato i pazienti durante l'epidemia mamma mia sì sono dati preoccupanti la letteratura scientifica mostra che eh, ci sia il rischio di quadri clinici riferibili in particolare a disturbo post-traumatico da stress e depressione maggiore sugli operatori impegnati in prima linea e sui pazienti sopravvissuti durante eventi epidemici come quello che stiamo vivendo da febbraio 2020 con un po' di respiro i mesi estivi ma in realtà non ne siamo ancora mai usciti no? no no no
1: infatti la pandemia non è mai finita no
8: purtroppo no c'è un alto rischio di sviluppare disturbi di ansia depressione comportamenti auto ed etero aggressivi, quindi rivolti auto verso se stessi esatto. etero verso gli altri ma penso a te sì c'è un maggior rischio di abuso di alcol e sostanze di abusi domestici e di violenze sui minori
1: qui tocchiamo un tasto veramente sì. incredibile perché le notizie che arrivavano durante il lockdown di donne abusate da compagni mariti e conviventi violenti a me faceva venire quattro dita di pelle d'oca.
8: certo Lenny anche a me (laughs) Yeah. anche a me purtroppo aumentano anche quelli che nell'ambito della salute mentale vengono definiti fattori di rischio psicosociale cioè quali sono questi fattori di rischio psicosociale situazioni che favoriscono l'insorgere di problematiche psicologiche quindi cioè, seppure non c'è lo sviluppo di qualche sintomatologia mm-hmm. psicologica purtroppo situazio- questa situazione pandemica può creare dei fattori di rischio e, e quella è la questione cioè perché purtroppo c'è anche questo che non è propriamente prevedibile tutto non è molto prevedibile in realtà no, però. e eh, mi riferisco allo stress economico alla disoccupazione alla perdita del ruolo e del lavoro al lutto alla percezione di un carico eccessivo alla mancanza di fissa dimora e la rottura delle relazioni inoltre si aggiungono anche altri fattori stressanti come la durata prolungata della quarantena il timore del contagio l'informazione inadeguata e lo stigma di chi ovviamente è affetto da, da Covid e quindi viene poi stigmatizzato. Quindi, se eh, come dire, da un lato sono stati raccolti molti dati, tra questi quelli che vi ho riportato oggi, e sono stati anche ipotizzati degli scenari epidemiologici basati su una simulazione epidemica, sappiamo ancora poco sul rapporto tra l'adozione di certe politiche sanitarie, quindi come le strategie di soppressione, quelle che ti dicevo prima, esatto. eh, isolamento, lockdown, eccetera, o mitigazione, come per esempio è avvenuto in estate. No? Cioè, le, le, le misure di prevenzione sono state un po' mitigate, no? mm. sono state tolte delle, delle limitazioni esatto, alle esatto. nostre libertà, quindi ancora non si sa, uh, si sa poco. Punto sul rapporto tra certe politiche sanitarie, le fasi epidemiche e l'impatto psicologico sulle popolazioni. E questa è la
1: cosa più preoccupante, è proprio l'impatto psicologico. Sì,
8: perché bisogna, come dire, si può vedere dopo cosa accadrà. Assolutamente. No? Queste sono, come dire, delle ipotesi fatte su, eh, come dire, l'esperienza dell'epidemia di SARS è stata simile sì, e sì. quindi sono che altro dati emersi da studi condotti rigu- su quell'epidemia.
1: E-, e qui rischiamo di far passare veramente degli anni. Ma è ovvio, è normale, cioè non è che comunque la popolazione che subirà, perché è, sarà inevitabile, delle problematiche psicologiche date da questa pandemia, i risultati li avremo tra anni. Attenzione, stiamo parlando di eh, risultati degli effetti psicologici. Sulle persone.
8: Esatto. Le conoscenze sull'impatto della pandemia sulla salute mentale delle persone, quindi, sono ancora poche, derivate da esperienze solo in parte assimilabili all'attuale epidemia. Esatto. Ecco, per sintetizzare il concetto. Mm-hmm perché noi non abbiamo, nessuno ha mai vissuto un'esperienza identica a quella che stiamo vivendo in questi ultimi mesi eh, perché questa pandemia riveste un carattere unico per le sue caratteristiche di diffusione mondiale
1: e di contagiosità contagiosità.
8: quindi anche se la produzione scientifica va aumentando velocemente e la produzione scientifica fa anche azioni di prevenzione attenzione perché intanto sono stati attivati molti servizi preventivi soprattutto appunto sugli operatori sanitari che erano in prima linea sui vale. sopravvissuti, sì certo, almeno delle esperienze passate cerchiamo di farne tesoro, no, utilizzarle per fronteggiare
1: questa emergenza. E vorrei emergenza. anche ben vedere. Certo,
8: eh. però sappiamo ancora poco sul virus, sulle fasi del processo patogenetico nell'ospite e non sappiamo ancora che impatto psicologico avrà a breve, medio, a lungo termine il modo in cui è stata fronteggiata questa pandemia, quindi appunto le misure di soppressione del contagio, quelle di cui parlavo prima.
1: Quindi secondo te Pina Cosa
8: fare? Oggi è la giornata delle domande difficili. Quello che mi viene da dire è che dobbiamo stare in questo momento. Siamo ancora in emergenza sanitaria e dobbiamo cercare di evitare che la paura si trasformi in angoscia. È del tutto naturale e legittimo avere paura in questo momento. La paura è un'emozione fondamentale dell'uomo senza di essa la nostra specie si sarebbe estinta. Assolutamente. Ma dobbiamo evitare che essa diventi eccessiva tanto da paralizzarci, quindi non farci muovere, non non farci fronteggiare questa situazione. Eh, Nei casi in cui le minacce siano visibili, la paura ci fa fuggire dalla minaccia. Mm Ma in questo caso, in cui la minaccia è invisibile, sembra che non possiamo farci nulla. Sì, è disarmante. È disarmante, è veramente disarmante. Invece però, noi possiamo fare molto, a partire appunto dall'accettazione che in questo momento si vive in queste condizioni, perché noi non non possiamo far di meglio. Quindi non possiamo risolvere il problema, non, non possiamo controllarlo, purtroppo, però possiamo contribuire ad arginare il contagio, ognuno nei limiti della propria responsabilità individuale.
1: Certo, io sono assolutamente d'accordo su questo. E, e,
8: come dire, è, è questo il consiglio che mi sento di dare, perché soprattutto... credo che sia l'unica, l'unico modo per... No, no, assolutamente non è l'unico modo per affrontare la situazione, ma è un modo che magari riesce a salvaguardare la nostra salute mentale. Perché... Ma
1: soprattutto... non non nascondiamoci dietro un dito volendo negare a noi stessi l'evidenza dei fatti.
8: Esatto Poi noi eh, Lenny Siamo quello che pensiamo Quindi eh, Le nostre reazioni emotive E comportamentali Dipendono Da come noi Interpretiamo Quindi da come Percepiamo E immaginiamo Le cose che ci accadono Perché dicevo prima Questo forse è un modo Che ci aiuta A preservare La nostra salute mentale Perché se noi Ad esempio Ci poniamo come eh, Persone che Possono controllare La cosa no, mm-hmm. Ma poi di fatto Non è possibile farlo Noi ci sentiamo Maggiormente impotenti ah, no? e questa cosa non aiuta nel, nel nostro vissuto cioè ci fa sentire davvero inermi davvero senza possibilità
1: si può scatenare delle reazioni a catena dentro di noi che diventano una spirale pericolosissima esatto esatto oppure se neghiamo il problema
8: no? se neghiamo il problema diciamo no non esiste è tutto è tutto creato è dittatura sanitaria oh. eh, così neghiamo il problema e non oh. facciamo nulla per limitare il contagio, magari ci, mettendoci a, a repentaglio, rischio, no? a mettendo, mettendo a repentaglio la nostra salute o la salute degli altri. Quindi, come dire, è importante cercare di vedere le cose in modo quanto più possibile oggettivo, se esiste un'oggettività, esatto. e eh, non negare che si possa provare rabbia, delusione, frustrazione, certo. perché è un momento difficile, ma neanche farsi bloccare da queste emozioni, no? perché no, altrimenti non si rimaniamo più. incastrati imprigionati nella nostra emotività eccessivamente negativa, ecco. Quindi mi sento di riproporre eh, il consiglio di eh, rispettare le regole di contenimento dell'emergenza, tutte noi ormai le conosciamo.
1: Ne abbiamo persino la nausea di ripetere. Eh, sì, però ripetiamocele.
8: Poi informarsi da fonti istituzionali e limitarne il tempo. Cioè, da mesi noi da mesi, da marzo, anzi da febbraio, siamo inondati da notizie più o meno vere su più canali comunicativi con un linguaggio che spesso è esso stesso ansiogeno, come dicevo prima, so, è il è, il, è proprio il linguaggio della guerra sì, sì. quindi limitiamo il tempo dell'informazione e, usiamolo, e usiamo fonti attendibili fonti istituzionali perché l'eccesso di informazioni rischia di alterare la percezione del pericolo oppure di rendere sempre attivo il tema nella nostra mente esaurendo così le nostre risorse emotive e cognitive per pensare a altro perché eh, la vita non si può fermare nell'emergenza, altrimenti no. le nostre vite sarebbero ferme da marzo,
3: eh, direi invece
8: sì. è importante preservare nei limiti del possibile la nostra quotidianità, la nostra normalità tra virgolette. Quindi
1: ragazzi dire. non facciamo che la polvere si accumuli su di noi e non facciamoci vedere la ragnatele, perché mm. il problema esiste, però se emotivamente ci facciamo prendere appunto da questo loop, non va bene, non va bene, come non va bene stare sempre con, come i telegiornali svizzeri che spiano il mondo intero, voglio dire notizia da questo, notizia da quello, notizia da questa... Non va bene, dobbiamo imporci anche della disciplina a livello personale. La dottoressa appunto ha detto, informazioni da fonti istituzionali e limitarne il tempo, perché sennò veramente... È vero o no? Cioè, la nostra mente gira su un concetto e crea ansia, crea paura. Crea... Si sì,
8: rende appunto, tiene il tema sempre attivo. Quindi, in questo momento, tanto allora, se siamo consapevoli della situazione e siamo già abbastanza informati, pensiamo ad altro. Cioè, eh, piuttosto cerchiamo dei contenuti di informazione che ci possono tranquillizzare, dare dei suggerimenti su come affrontare al meglio la situazione, ma non qualcosa che ci iperallerta, siamo sì, sì. già in allerta emotiva. No? Se diventiamo
1: anche emotivi iperattivi
8: sì iperallertati eh. iperattivi no iperallertati eh, non aiuta appunto sempre per la questione del va bene la giusta dose come dire di emotività che ci permette ad affrontare la situazione ma troppa o poca che poi, poi per ognuno eh, eh, c'è questo limite de- del troppo e del poco, Certo, eh, è, soggettivo. è soggettivo, però ascoltatevi, fate attenzione a quando vi state eh, non vi state proteggendo anche a livello emotivo, infatti fate attenzione alle vostre risorse emotive, cercate di salvaguardarle, nutrendole, dedicandovi a attività che vi piacciono, lettura musica
1: ascoltare Ennicast,
8: ascoltare l'ennicast, la, la visione dei film della tv pittura cucina non so tutti gli hobby che avete o scrivere scrivere sì
1: bellissimo
8: inoltre altro aspetto importante è nei limiti del, delle, delle possibilità di adesso preservare i contatti interpersonali quindi se non si può ovviamente dal vivo farlo con le modalità virtuali magari anche intensificandoli perché in, que- in questo momento è normale che noi possiamo sentirci più soli di certo, nuovo, no? certo, sì. eh, soprattutto alle persone che vivono sole, o... quindi è importante intensificare questi rapporti. Certo, la vicinanza virtuale non è come quella fisica, eh, ma crea comunque un legame con l'altro, quindi Comunque ci si può guardare, ascoltare, avvicinarsi con le parole e se si sente di non avere abbastanza risorse per gestire la situazione chiedete aiuto professionale.
1: Ah questo sì, questo (ride) è è (ride) questa... È una cosa che io sto ribadendo da, da, dal primo diario del coronavirus fatto nella stagione precedente di Lennycast. Mi raccomando, gli specialisti ci sono, non è una promozione o una. Un, um, un advertising pubblicitario per la dottoressa Famiglietti non è la sola, la sola psicologa che ha no, no, invitato. Però mi raccomando, persone, se percepite di non farcela. Eh, in un periodo come questo è molto legittimo. No? Ri- no, non certo, sentire di
8: non farcela in questo periodo,
1: rivolgetevi veramente a uno specialista. Io non sto dicendo chiamate in massa la dottoressa Famiglietti. Per l'amor di Dio, non è questo okay. il senso del mio ragionamento. Perché che signore, io sono appassato attraverso delle esperienze di, 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 di ansia, eh, di depressione, eccetera, eccetera. Ma lo specialista serve in un momento come questo ancora di più. Perché ricordatevi una cosa. Non c'è salute senza salute psicologica.
8: Mm. Bene Lenny, vedo che che hai snocciolato bene questo concetto. Appunto come diceva Lenny, potete rivolgervi a qualsiasi professionista voi riteniate valido per per ascoltarvi, ma non non abbiate timore di chiedere aiuto se sentite che eh, in questo momento le vostre risorse non siano abbastanza, ma lo lo chiedo come professionista d'aiuto preoccupata per la salute psicologica delle persone in questo momento, assolutamente, perché noi ci siamo, ci siamo anche con servizi gratuiti, quindi eh, se la questione è economica, tutti i professionisti, vabbè io lo faccio in questo momento sto continuando a offrire una prima consulenza gratuita online e telefonica, ma sicuramente ci sono anche altri colleghi che lo fanno Eh, contattateli contattateci perché noi vogliamo sostenere proprio come, eh, come aiuto professionale come professionisti della salute mentale vogliamo sostenere le persone in questo momento, noi ci siamo, quindi se, eh, appunto, per, per domande ma anche per appunto, colloqui eh, online eh, telefonici contattatemi al 388 11 98 404 Oppure eh, scrivete un messaggio in privato eh, sulla pagina Facebook, la pagina professionale che ho su Facebook, Maria Pina Famiglietti, psicologa
1: Pavia. E per quanto riguarda le domande da rivolgere alla dottoressa Maria Pina Famiglietti, che ripeto psicologa e psicoterapeuta, da snocciolare all'interno del suo cybercaffè, potete usare la pagina Facebook di Lennycast, oppure Scrivere una mail, e già ne stiamo ricevendo, a Lennicast Mail. Tutto attaccato. Qualcuno mi ha chiesto di specificarlo, proprio scritto Lennicast Mail, okay. chiocciola gmail.com. Noi, nel uh, assoluto anonimato, giriamo le domande alla dottoressa Famiglietti, e poi lei, durante il Lennicast, risponderà.
8: Certo che risponderò, sono ben contenta di rispondere alle vostre domande, come Lenny, insomma, quindi noi siamo ben contenti di, di ricevere i vostri, anche i vostri commenti, suggerimenti su temi che vi piacerebbe che fossero eh, trattati.
1: Ovviamente i canali di Lennycast servono anche per critiche, per eh, sapere, tastare il vostro polso. Certo. Cosa vi è piaciuto all'interno delle delle varie puntate, degli vari episodi, ma anche le critiche ci stanno bene, eh, per l'amor di Dio, finché eh, siano costruttive e non degli insulti gratuiti.
8: (ride) Dai, non credo. Beh, Noi cerchiamo un po', appunto, soprattutto in questo periodo, di fare informazione corretta e eh, di sostenere le persone di rispondere alle, a delle domande in modo serio appunto con questa chiusura vi saluto ci sentiamo presto aspettiamo appunto le vostre domande se avete altre domande alle quali poi risponderò eh, nel prossimo podcast certo, eh, perché to- oggi non abbiamo risposto a delle domande che ci sono state poste eh, perché abbiamo eh, deciso di dedicare questa puntata un po' a, appunto al tema covid che è un tema molto interessante in questo momento e quindi eh,
1: siamo rimasti sull'attualità siamo
8: rimasti sull'attualità però n- nei prossimi nelle prossime puntate sicuramente daremo risposta alle domande che ci saranno rivolte anche
1: perché giustamente eh, questa volta chiedo scusa io è arrivata una domanda molto interessante però se io gliela faccio quando lei viene qua non do il tempo a questa povera Crista di <ride> prepararsi ovviamente, non che lei non sia preparata professionalmente, intendiamoci, ma prepararsi a rispondere correttamente alla domanda che arriva.
8: Alla fine abbiamo deciso di non rispondere adesso a questa domanda perché riguardava la puntata sul, eh, sugli operatori della salute mentale, esatto. quindi era qualcosa che non mh, tema differente rispetto a quello di oggi, certo, quindi è una questione certo, certo, di certo, certo. attinenza tematica abbiamo deciso di riportarla a una prossima e, puntata e, in e cui la... speriamo di... Non dover parlare così in modo emergenziale, diciamo così, di Covid. Poi se voi volete assolutamente eh, approfondire altri aspetti che riguardano purtroppo questo periodo che stiamo vivendo, assolutamente lo ripor- cioè, Noi riportiamo. Noi siamo a vostra disposizione. Però lo dicevo più che altro per... Eh, no, cioè,
1: perché era, non
8: volevamo, e... non speravamo eh, che ci dovessero essere altre puntate. Appunto, esatto, su Io, infatti mi, è,
1: mi ero riproposto di non parlare più di Covid perché ci avevo messo una pietra sopra, speravo in un risultato migliore, però giustamente le cose, le cose sono andate così. Comunque continuate a scriverci perché le stiamo ricevendo e man mano cerchiamo anche di smaltire questi arretrati ma giustamente come la dottoressa Famiglietti ha appena detto per attinenza tematica non è giusto dare una risposta avendo un tempo troppo contingentato perché sono concetti che vanno sviluppati e vanno spiegati come la dottoressa sa spiegare ok, stiamo divagando troppo carissimi amici per questa puntata del Cyber Cybercaffè con la dottoressa Famiglietti è tutto Lenny vi saluta
8: anch'io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto e a presto
1: grazie Lenny grazie Maria Pina vi lasciamo in compagnia con un brano Per la serie Save the Best for Last andiamo a bussare alle porte del bazar di Viviana
7: Encore l'ours gare le roule à télé hurle dans le seul bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout. Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir Mario. Tous les routiers connaissent ses formes généreuses, le galbe de ses fesses, et ses lèvres pulpeuses. Croyez pas que ça lui plaise de faire le tapin
2: Buongiorno Lenny e buongiorno amici di Lennycast, benvenuti. Io sono Viviana e questo è il mio bazar, dove troverete racconti, chiacchiere, canzoni, idee, ricordi, storie, film e disordine. Oggi vi parlerò ancora di musica e di canzoni, perché tutte le canzoni raccontano una storia, ma non tutte le canzoni hanno una storia. Hurt, ferito, è un brano che i Nine Inch Nails incidono nel 1994. Nel 2002 Johnny Cash decide di farne una cover e la cosa all'inizio pare non entusiasmare l'autore, Trent Reznor. Anche una pippa musicale come la sottoscritta capisce che fra i Nine, band americana industrial metal, e Cash, cantautore folk e country classe 1932, c'è un abisso. Ma il vecchio Johnny non molla. Fa sua la canzone, la ripulisce di una scurrettata di troppo e la corona di merda diventa la corona di spine, un riferimento a Cristo dettato dalla profonda religiosità di Cash. Il risultato è sorprendente e lo stesso Resnor dichiarerà: Non è più la mia canzone, è la sua. La voce roca e stanca di Cash dà ancora più spessore e profondità a un testo duro e denso di significato. Il video, girato usando immagini originali della vita di Cash, comprese scene all'interno della villa dove abitava, amplifica la suggestione del brano, potentissimo. Oggi mi sono fatto del male, per vedere se ero ancora in grado di sentire. Mi sono concentrato sul dolore, la sola cosa reale. L'ago fa un buco, la vecchia solita puntura che cerca di eliminare ogni cosa. Ma io... Ricordo tutto. Cosa sono diventato? Mio amico più caro, tutti quelli che conosco vanno via alla fine e potresti avere tutto il mio impero di sporcizia. Ti deluderò. Ti farò del male. Indosso questa corona di spine sulla sedia del bugiardo, pieno di pensieri spezzati che non posso riparare. Sotto le macchie del tempo i sentimenti scompaiono. Tu sei qualcun altro. Io sono ancora qui. Cosa sono diventato? Mio amico più caro, tutti quelli che conosco vanno via alla fine e potresti avere tutto il mio impero di sporcizia. Ti deluderò, ti farò del male. Se potessi ricominciare milioni di chilometri lontano da qui, manterrei me stesso. Troverei un modo.
1: Cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Io vi do appuntamento alla prossima, vi ringrazio per l'ascolto e, come sempre, vi offro i miei più rispettosi omaggi. Haribo!
6: I nostri
4: programmi sono per oggi terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.